0: La petite du bout de la rue, elle aimerait se réchauffer les doigts et faire entendre, même tout bas, que dans sa cage, il y a un vacarme qui bat. La petite du bout de la rue, parfois, elle voudrait choper l'accordéon et balancer ce qui l'a remue à l'intérieur et la ronge tout au fond. La petite du bout de la rue, elle regarde passer les passants alors que ça boue en dents, que ça la ronge, que ça la tue. Mais sa voix, elle sort pas. Elle veut pas. Alors, elle dit pas. Non, elle ne dit pas. La petite du bout de la rue, dans sa gorge, y a tout, ses boyaux. Ça forme une boule de sel et d'eau dans laquelle sa voix s'est perdue. La petite du bout de la rue, elle déverserait bien son cœur, ce qui la chamboule, ce qui la remue, ce qui fout le bordel à l'intérieur. Mais sa voix, elle sort pas. Elle peut pas. Alors elle dit pas « Non, elle ne dit pas. » Parce que vous, monsieur, vous le savez comme l'ignorance fait mal, quand on n'a déjà pas bien chaud en dedans et que ça se casse dès qu'on bouge un peu trop. Parce que vous, monsieur, vous le savez comme c'est dur de se réchauffer quand c'est à l'intérieur que ça caille. Vous, monsieur. Vous le savez peut-être ce que ça fait de ne pas exister dans le regard des autres. Alors, bordel, regardez-la, la petite du bout de la rue, regardez-la pour qu'elle existe au moins une fois pour quelqu'un. Et vous vous verrez peut-être, monsieur, dans le vide de ses yeux posés par l'ignorance et la douleur de n'être vraiment rien pour personne. Parce que peut-être que vous non plus, on ne vous regarde pas beaucoup, monsieur, avec votre par-dessus délavé et votre vieux chapeau usé, vous avez l'air triste. Monsieur, vous avez l'air triste. Alors posez votre tête sur son épaule, et la petite du bout de la rue, elle vous écoutera. Ça, elle sait faire, parce que si sa voix, elle dit pas. Ses oreilles, elle, elles écoutent. La petite du bout de la rue, elle écoute autour les gens vivre. Elle écoute autour les autres vivre. Elle écoute... Elle écoute la voisine qui appelle son petit chien pas beau, elle écoute le gendarme réprimander les mômes qui jouent avec l'eau, elle écoute le jeune couple qui s'aime tout bas mais qui crie très haut, elle écoute les gens la bousculer comme si elle n'était qu'un poteau. La petite du bout de la rue, elle aimerait bien couvrir le bruit des autres, pour qu'enfin ce soit elle qu'ils écoutent. Elle ne veut plus entendre le vilain chien qui aboie. Elle ne veut plus entendre les remarques du gendarme qui aboie. Elle ne veut plus entendre les ébats du jeune couple qui aboie. Mais sa voix, elle sort pas. Alors elle dit pas. Non. Elle ne dit pas. La petite du bout de la rue. Un jour, elle sera plus là. Le vent glacial l'aura balayé. Et qui le verra Vous Monsieur. Titi n'aime pas le samedi. Le samedi, c'est jour de la toilette. Titi n'aime pas quand Tati lui coiffe ses cheveux sur le côté de la tête. Titi, lui, il aime quand ses cheveux sont tout ébouriffés. Mais ça ne plaît pas aux dames, comme dit Tati. Titi s'en fiche pas mal des dames de la ville d'à côté avec qui elle aimerait bien le caser, Tati. Titi, lui, il n'aime que sa Rosie, parce qu'elle ne se moque pas, Rosie, quand Titi n'a pas les mots bien droits, ou que ses idées arrivent un peu vite au bord de ses lèvres. Rosie, elle est gentille avec Titi, elle lui sourit toujours, même les jours de pluie. Tous les matins, Titi attend l'heure d'aller chercher le pain, c'est son travail de grand, comme dit Tati. Titi remonte toujours de la boulangerie par la rue des Lilas, parce qu'elle est toujours là. Rosie. Rue des Lilas. Mais le samedi, Tati vient avec lui et Tati n'aime pas quand Titi parle avec Rosie alors elle le pousse un peu pour qu'il avance tout en recoiffant ses cheveux sur le côté de la tête. Titi n'aime pas le samedi. Le samedi, il faut tout le temps bien s'habiller. Titi n'aime pas quand Tati l'oblige à mettre ses beaux habits et ses nouveaux souliers, ceux qui l'obligent à se tenir bien droit et à marcher tout doux. Titi, lui, il aime son vieux jean usé qui, qui tient grâce à la ficelle que lui a un jour bricolé Pépé. Et ses vieilles tatanes bousillées qui s'envolent de ses pieds quand il shoot dans le ballon pour faire crier le chien du voisin. Mais ça, Titi ne peut pas le faire le samedi. Tati lui interdit. Parce que ça ne plairait pas aux dames, un homme mal fagoté avec des souliers crottés. Titi s'en fiche pas mal des dames de la ville d'à côté avec qui elle aimerait bien le caser. Tati. Titi, lui, il n'aime que ça aussi. Le samedi, c'est le marché aux fleurs, rue des Lilas. Il y a du monde en ville et Titi n'aime pas ça. Parce que la rue des Lilas est bondée et que parfois, Rosie ne le voit pas, Titi. Elle est trop occupée à faire la Cosette à tout un tas de gars. Parfois même, elle les tient par le bras. Titi n'aime pas ça. Titi n'aime pas voir sa, sa Rosie sourire à un autre que lui, surtout si c'est un jour de pluie parce que ça lui met de l'eau dans le regard, à Titi. Et il n'aime pas ça. Alors il serre les poings, Titi, autant que ça lui serre le cœur. Et il tape du pied, à Titi, autant que ça lui tape dans le cœur. Tati s'énerve à côté de lui parce que ça ne risque pas de plaire aux dames, un homme qui ne se contrôle pas. Titi, il aimerait bien lui dire à Tati qu'il s'en fiche pas mal de ce qu'elle dit et de ce que pensent les dames, quand lui, il a du chagrin à cause de sa rosie. Titi n'aime pas le samedi. Le samedi, il a hâte d'être au lendemain, d'aller chercher le pain, et d'avoir de nouveau le sourire de Rosier rien que pour lui. Surtout si c'est un jour de pluie.
1: Euh, je, je peux parler de la poésie Je pense que je l'ai rencontrée par le biais pour des collègues. Pour, pour moi, la poésie, c'est la poésie. Tu sais en fait qui peux aussi être... La poésie, c'est ce que je suis. C'est ce que je vois, c'est ce que j'observe, c'est ce
2: que j'entends. C'est moi et un peu des autres.
1: Voilà. le podcast Poésie sur RCN.
2: Cerise est notre invitée aujourd'hui, slameuse et autrice dotée d'une écriture ciselée. Des failles dans ses césures qui transparaissent dans ses écrits comme de belles fissures. Au Japon, cela porte un nom, Kintsugi. C'est l'art de sublimer ses blessures. En 2010, elle débarque à Nancy où elle découvre le slam pendant ses études. Des dizaines de carnets noircis plus tard, elle participe à ses premières scènes au coiffé slam, performeuse émérite, elle deviendra une actrice majeure de la scène du Royal. Elle représentera sa ville d'adoption lors des tournois nationaux et internationaux, emportant ses mots dans une autre dimension vers d'autres destinations. Il y a ceux qui effleurent la vie et ceux qui la renversent et la portent littéralement en eux. Après avoir quitté sa ville de cœur, elle nous revient du bout de la rue, pour notre plus grande joie. Bienvenue Cerise dans le podcast Littérature. Verbe, Su complément. Sujet,
3: verbe, verbe complément. Su sujet. sujet, complément.
1: Verbe, complément. Littérature, le podcast Poésie sur RCN.
3: Nous sommes de retour pour littérature avec une invitée spéciale, une amie, euh, une des fondatrices de la scène slam de Nancy. Enchantée, bonjour
2: Cerise.
0: Bonjour, bonjour Mouloud, bonjour Tanguy.
2: Bonjour Cerise, bienvenue dans notre émission.
0: Merci Mouloud pour, un...
2: pour tes mots. Très bien choisi. Et eh ben de rien, c'était un plaisir de faire
3: ton portrait.
0: Ça me touche beaucoup.
3: <rire> bah, merci de nous venir parce que bah, tu es, euh, tu es euh, éparpillé partout, parce que tu, euh, tu es multiple, tu, tu voyages beaucoup et en fait tu nous reviens à Nancy euh, pour euh, bah, justement euh, venir dans notre podcast et on te remercie infiniment. Donc comme effectivement bah, tu as vécu à Nancy à un moment, tu n'es pas là euh, à Nancy euh, depuis quelque temps et pour autant, eh bien, en tout cas tu es de retour. Euh, bah, D'où est-ce que tu viens, Cerise euh,
0: Moi, à la base, euh, je suis née euh, pas très loin de Troyes. J'ai grandi dans la campagne aux Boise euh, avec euh, mon papa, ma maman, ma grande sœur, euh, avec des vues sur les champs, sur, euh, sur le verger, avec euh, des balades en forêt. C'est euh, plutôt là-dedans que j'ai baigné. Et, okay. puis, euh, et puis, un jour, j'arrive à Nancy et là, je découvre la ville, la, la culture, l'ouverture sur le monde. Mais Parce... à, la base, euh, à la base, je, suis dans un, je viens d'un village où il y a moins de 100 personnes dans ce, dans ce village. On ça, est peu d'enfants. Ça, est...
2: ça a été un choc pour toi ou pas du tout Tu étais préparé à, à ce Alors, changement
0: Un choc, non, mais, euh, mais un kiff. Un kiff de me dire, ouais, c'est possible d'avoir tout ça juste à côté de chez soi, là où... Okay. Chez mes parents, on était obligé de faire euh, 8 km de voiture avant d'avoir le premier bus qui, après, est en ville euh, à une demi-heure de là. Il enfin, n'y bah, avait pas de boulangerie, il n'y avait, pas, y avait rien. Int
3: C'est intéressant ce que tu dis. Tu dis que tu as découvert la culture parce que. Euh, Est-ce que tu n'avais pas déjà une forme de culture, justement Nous, tout dans la littérature et dans cette première partie, on s'intéresse un peu à comment euh, vous êtes arrivé à amener. Vous, vous avez été amené à, à de la culture, à de la poésie, euh, notre kiff, mais la culture en général. Euh, justement dans cette petite campagne au Boises, euh, c'était quoi la culture dans laquelle tu avais baigné euh, En tout cas, ce dans quoi tu avais l'impression d'avoir macéré, que ce soit à travers ce qu'il y avait à la maison, les amis, l'école, euh, ton entourage familial, les, euh, que ce soit les livres, les sorties. Euh, tu prends les quoi là-bas, en fait
0: <rire> Alors
3: euh, oui, à la maison, on avait des, des
0: objets de culture, on va dire. Mais euh, tu vois, tu dis euh, les sorties, etc., ça c'est vraiment ce que j'ai découvert en arrivant à Nancy, le, le, la proximité okay. euh, avec les, les, les vecteurs culturels, artistiques, euh, parce que euh, parce que à Troyes euh, quand j'ai grandi, euh, allez il y avait un cinéma et puis euh, et puis voilà à peu près, enfin des librairies, des choses comme ça, mais c'est pas des endroits où on allait traîner avec mes parents. Euh, quand j'étais jeune, on était plutôt, euh, bah, vous comme vous je disais, où, alors à, bah, on, euh, dans les bois. Dans les okay. bois, dans la forêt, dans les champs. Enfin, c'était c'était
3: vraiment ça. Je veux dire la sortie. Euh, les mais c'est sorti... vachement intéressant, gens Parce que toi, moi, je, moi, je suis un pauvre, un connard de citadin. Moi, je moi, je suis analphabète de tout ça. Et je me, en fait, ça m'intéresse de savoir. Mais qu'est-ce que les gens font en fait Parce que les gens se reproduisent encore dans la campagne. Tu vois ah bah, il oui, 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 y a <rire> des enfants qui arrivent le moyen vrai, à s'occuper, à s'éduquer. Et donc euh, vous vivez de quoi
0: ben, alors euh, je te dis, ouais, nous c'était beaucoup des. Je, je passais beaucoup de temps, notamment avec mon père. Et mon père adore passer du temps en forêt. Euh, je peux te reconnaître une, une trace de sanglier, te dire voilà, si c'est <rire> si une fraîche ou pas une fraîche, enfin toi, si, ouais. si ça fait plusieurs jours qu'il qu est passé par là ou non. Ouais. Euh, je sais euh, de loin te reconnaître si c'est un chevreuil ou, euh, ou une biche, enfin voilà, c'est okay. ce genre de choses plutôt que je partageais avec mon père, euh, autour bah, des bois, de la forêt, euh, et puis après, bah, c'est beaucoup du, du bricolage à la maison aussi, okay. euh, entretenir le potager. Euh, je me souviens de, 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 de samedi matin où on est avec les oncles, les tantes, les cousins, les grands-parents. On est tous là et on doit ramasser les patates. Et on est, on est tous <rire> debout à 9h du matin et on est en train de... On a 8, 10 rangées de, de, de pommes de terre et on est tous à la suite. Et on fait, nos, toi on fait ça et c'était ça nos, nos,
3: nos temps communs, on va dire. En fait, moi, je trouve ça génial parce que tu vois, moi, j'apprends ça. Moi, je trouve ça trop cool, mais parce que je ne l'ai pas vécu, en fait. Et j'ai un peu l'impression qu'il y a une teinte de... Hum, pas de regrets mais de d'ennui de, de, enfin, Je me demande toi comment tu l'as vécu en fait euh, Moi je l'ai plutôt bien vécu Je pense qu'une des seules
0: choses Qui m'a vraiment manqué quand j'étais plus jeune C'était euh, les copains Les copains que ah, tu ouais. peux aller voir euh, à côté Parce qu'on était dans un village où il n'y avait pas beaucoup d'enfants Et les okay. autres enfants qui avaient le même âge que moi Ce pas des gens avec qui je m'entendais okay. Alors en plus, de, de vieux trucs qui traînent, c'est nos grands-parents ne s'aimaient pas, donc nos parents ne s'aimaient pas, donc ah, nous, enfants, ouais. on ne pouvait
2: pas être copains. Enfin, tu vois, des trucs... Ah, à la culture de, de village, quoi, un peu. Ah, c'est bah, ça, ça, ça vraiment.
0: Faire. Oui, mais bah, tu sais, des villages où tu as trois rues, tout le monde oui. se connaît, de toute <rire> façon. Et les antécédents, et, et ça traîne, et ça reste, parce qu'un tel a, a, a un jour récupéré le champ de l'autre. Enfin, tu vois, c'est des, 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 des ventes de champs, des ventes de bouts de, de, de terrain, des choses comme ça qui viennent à ramener du conflit, souvent, c'est ça et donc, je pense que c'est ça. Vraiment, ce qui m'a manqué, c'est de ne euh, pas pouvoir euh, bah, prendre mon vélo et aller chez mon pote passer une après-midi. Okay. Ça, 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 ça n'arrivait pas euh, régulièrement. Et c'est une des choses qui me manquait, mais qui a été euh, comblée bah, par d'autres euh, choses, par d'autres sorties et par des temps beaucoup plus en famille okay. aussi. Et puis après, c'est vrai que dès que tu arrives un peu euh, sur la préadolescence, l'adolescence, bah, tu, tu, tu demandes à sortir, à aller en ville. Donc, on... On prend la voiture, à 8 km de là, on te dépose au bus, tu as un horaire de retour, parce que de toute façon, le bus, il passe euh, 4, 5 fois dans l'après-midi, mais pas plus. Et il faut qu'on vienne te rechercher. Et du coup, c'est là, après, que tu vas davantage sur la ville. Mais, euh, mais la ville, je... tu, ce
2: tu qui me
0: semblait être une ville, de... quand je suis arrivé à Nancy, je me suis dit, ah oui, c'est petit... beaucoup plus gros quand même ici. <rire>
2: parce que là, tu parles de ta culture, un peu de la, de la campagne, mais comment tu as créé toi-même ta propre culture, justement, quand tu arrives en ville, certaines certaines œuvres que tu as pu découvrir Comment tu t'es fait, en fait, ta propre culture en arrivant à Nancy
0: bah, Je pense que déjà, euh, avant ça, euh, à la maison, il y avait... Il y avait des... Comme je disais, il y avait des, des objets de culture qui, qui traînaient là. Alors, j'ai euh, pas ce souvenir de mes parents qui me disent, viens, on a envie de te montrer tel film, tiens, prends ce CD, écoute-le. Mais par contre, tout était là, à disposition. Et du coup, déjà comme ça, je pense que j'ai... Piocher un peu à droite, à gauche, entre les... alors notamment en termes de musique, entre les goûts musicaux de mon père qui vont autant de. Il peut écouter, je sais pas, il y avait beaucoup de CD de Queen ou de... ou de Pink Floyd à la maison. Et en même temps, il adorait la dance euh, qui peut passer en boîte de nuit. <rire> On avait un CD que j'écoutais énormément, que j'ai poncé dans tous les sens, qui s'appelait La plus grande discothèque du monde, volume 26. <rire> je l'ai écouté, je pense, au point de le rayer, ce CD, euh, qui faisait partie voilà, des CD de mon père. Euh... D'un autre côté, j'ai une maman qui, elle, euh, écoutait plutôt de la chanson française, euh, Bobby Lapointe. D'accord. Bobby Lapointe, je, je pense que c'est ma mère qui m'a transmis cette passion pour, pour Bobby Lapointe. Où... Pareil, elle m'a jamais dit écoute ce CD, mais elle le mettait dans la voiture quand j'étais petite. C'est des chansons que je connais depuis toujours. Et maintenant, le double CD de Bobby Lapointe de ma mère, il est dans ma voiture et je le mets encore régulièrement. Et j'aime ça. Ça pouvait être voilà, Bobby Lapointe ou Dutron ou euh, Eddie Mitchell. alors J'ai une, une passion euh, petite pour Eddie Mitchell. Euh... <rire> Mais voilà, parce que c'est ce qu'on avait, accès à la maison. Et puis, j'ai une grande sœur qui, euh, qui est un tout petit peu plus âgée que moi. On n'a on a pas beaucoup d'écart toutes les deux. Et elle, elle était plutôt euh, skyrock, rap... Bah pour le coup, euh, elle, je lui ai piqué son, son CD de Doc Gynéco qui traîne toujours dans ma voiture. <rire> mais, voilà. Et donc, je pense que j'ai pris un peu bah, des trois personnes qui étaient là et qui avaient eux, leur goût et j'ai chopé un petit peu de tout. Et je me suis fait un. J'ai mis tout ça dans un.
2: Dans as un fait checké, un pêle-mêle euh, Ouais, ouais, ouais j'ai checké mixture, tout ça et euh, ça. hop, hop
0: j'ai pris ce que je préférais un peu là-dedans.
2: Et est-ce qu'il y a un artiste qui t'a marqué plus qu'un qu autre, qui t'accompagne encore aujourd'hui
0: bah Bobby la pointe beaucoup, c'est vrai que vraiment je trouvais qu'il avait une façon d'utiliser les mots que j'avais jamais entendu enfin des, okay. des rebonds de, de, de sonorité, de, de jeux de mots, de choses subtiles que tu comprends pas tout de suite non plus quand t'es enfant okay. euh, je me souviens que je, je, je m'en suis souvenu euh, en réfléchissant à ce que j'allais dire à ce podcast je me suis dit tiens qu qu'est-ce qu que comme ça j'ai ai aimé enfant je me rappelle qu'il y a la voix de Hubert Félix-Stéphen qui m'a beaucoup marqué. Okay. Qui n'est pas un artiste que j'écoute maintenant, qui n'est pas un artiste que j'ai écouté après, mais je me souviens que dans la, dans, la, dans la voiture de ma mère, on avait une cassette de Hubert Félix-Stéphen, et donc on écoutait toutes les, toujou, toujours les qui, deux mêmes chansons. Qu'est-ce euh.
3: qui a marqué Qu'est-ce qui a fait que justement, ça, lui, ça t'a marqué à ce point C'est sa voix. Okay. Pour le coup, c'est vraiment euh,
0: plus une question de voix chez Hubert Félix-Stéphen, où je me suis dit, ça c'est la voix où wow, j'adore, quoi. Et quand j'y repense maintenant, c'est vrai qu'en poésie notamment, pour moi, il y a des voix qui sont réellement faites pour ça. Le mec, qui parle, il, il pourrait me raconter une recette de cuisine qu'avec sa voix, <rire> avec son intonation... Alors, je dis un mec parce que j'aime beaucoup les voix d'hommes. J'aime beaucoup les voix très cassées, très enraillées. Et, euh, et je me souviens que la première euh, claque un peu que je me suis prise comme ça, c'est ouais, la voix d'Hubert félix Stephen parce qu'il a une voix quand même très, très particulière. Et où je me suis dit, oh, c'est beau je n'en sais rien de ce qu'il me raconte, mais c'est beau de l'entendre dire des trucs, c'est beau. Là où Bobby Lapointe, c'était davantage ce qu'il écrivait, qui me touchait et comment il maniait les mots. C'était
3: moins sa voix ou des choses comme ça. Et dans la richesse de tous ces artistes qui, qui t'ont marqué, qui t'ont plu, est-ce que tu en aurais un ou quelques-uns qui sont un peu, tu sais, les, les Madeleines de Proust, les petits bonbons que tu peux écouter, manger, remanger, réécouter en boucle sans jamais t'ennuyer, en tout cas qui t'accompagnent encore maintenant et tu t'en et tu ennuis jamais
0: ah, Eddie Mitchell. Hein. <rire> je... Voilà, et mes copines le savent bien. Voilà, tu mets une chanson d'Eddie
3: Mitchell, je suis heureuse. Quoi. Alors, je... ouais. Alors je... non, comment tu défends ça Parce que moi, tu vois, par exemple, j'ai. Non, mais... ah, non, mais. Johnny, en fait... Johnny, il faut comprendre. Oui, voilà, non, mais il a pas, Tu vois, nous, par exemple, avec Mouloud, on supporte pas Johnny, tu vois, ouais. mais en même temps, moi, je sais que euh, j'adore Sardou. Et, et ça m'est très difficile de défendre Sardou auprès de potes, tu vois. Donc, cool. toi, <rire> comment. Bah, ouais, non, mais je sais. Tu vois, non, oui. Non, mais on a tous nos contradictions, on a nos failles, tu vois. Donc toi, comment tu défends Eddie Mitchell mais en, en vrai, bah, c'est bien, hein, tu vois je, je,
0: je le justifie pas, c'est ma Madeleine de Proust. J'aime Eddie Mitchell, et j'aime ce CD-là que j'avais, petite, d'Eddie Mitchell. Je n'aime que les chansons qui sont sur ce CD. Le reste de sa discographie, j'en connais rien du tout. Mais ce CD-là, je l'ai poncé de bout en bout, j'ai mes chansons préférées. Et puis... Non, j'essaye même pas de le défendre, hein. Je <rire> j'assume ce truc de, bah ouais, je suis un peu kitsch là-dessus, bah, tu mets Eddie Mitchell, je suis contente. Je chante et je suis contente.
3: Et euh, juste avant de clôturer cette bah, première partie, bah est-ce que tu aurais parmi, pas forcément, que ce soit Eddie Mitchell ou n'importe quel autre artiste, une, euh, une citation, un extrait, en tout cas, d'un euh, artiste, d'une phrase, en tout cas, euh, qui, euh, que tu connais vraiment bien, qui t'accompagne, qui t'a marqué tellement parce que tu la connais bien
0: mmh. Ah, elle est pas évidente, ta question. Ah ouais, t'as vu. Parce qu'en plus, je suis quelqu'un qui aime bien, euh, je retiens ce genre de choses. Hein, les, euh, des bouts de phrases dans une chanson. Je, des fois, je ne vais pas aimer la chanson, mais une demi-phrase, une idée qui euh, va me rester, que je vais noter dans mes carnets. Je fais pareil avec les livres. Euh, je note systématiquement les phrases que j'aime dans les livres. Euh, et là, comme ça, un artiste, quelque chose qui m'est resté. Non, là, toi comme ça, là, tu me prends au dépourvu. j'ai pas, non, pas toi, Moi, moi pas je te donne
3: un, un truc honteux que j'ai, par exemple, euh, moi... Euh... Je, je sais pas pourquoi J'arrive pas à le défendre Autant que Eddie Mitchell Je peux pas le défendre Mais l'un des premiers Alexandrins Dont je me suis rendu compte Que c'était un Alexandrin C'était dans une chanson de Booba Je sais plus c'était laquelle Mais du coup la face est Vais faire un manteau de fourrure Avec les poils de ta charte Tu vois Et <rire> J'ai honte, honte Mais euh, Plus jeune Ado bah ben en fait, euh, je commençais à m'intéresser à de la poésie, en fait j'ai compté les pieds, c'était un Alexandrin, cette phrase elle m'accompagne, je ne sais pas la défendre j ai, j ai... Non bah ben, elle est pas défendable Mais, en fait. euh, mais, mais, mais c'est un Alexandrin, que... ce qui est déjà très beau Et ça m'a marqué, tu vois, donc euh, j ai, j ai, pour ça, je te dis ça juste parce que ça a pas forcément besoin d'être quelque chose de beau, de noble ou quoi que ce soit d'incroyable, marquant, ça peut même un truc qui t'a choqué ou, ou
2: dérangé gêné, tu vois faut que tu rebondisses sur ça, le...
3: Non, je suis en train de réfléchir,
0: <rire> du coup. Euh, tu vois, il y a une chanson, de quand je disais la construction de Bobby Lapointe que j'aime bien, c'est euh, « Le papa du papa de mon papa » était un petit piou piou, je crois que c'est ça la, la chanson. Et, et en fait, il déroule comme ça, « Le papa du papa de mon papa ». Et du coup, alors ça, je sais que c'est un truc qui m'a beaucoup marqué en me disant « Mais attends, le papa du papa de son papa, du coup, c'est qui <rire> pour lui ?» Et de me dire « Mais pourquoi il n'a pas dit directement son arrière-grand-père » Mais parce qu'il bah, fallait que ça résonne et que tout est en, ouais. en allitération, en, en, en P. Ouais. Et donc, euh, voilà, c'était le papa du papa de mon papa. Et, et je, ça, je sais que je l'ai écouté en boucle en me disant, c'était une bonne idée de faire ça comme ça, de dire mon arrière-grand-père, c'est vachement mieux. Et voilà, ça c'est ouais, dans les phrases qui m'ont marqué, et cette chanson-là de Bobby Lapointe, je l'aime toujours beaucoup euh, l'écouter et de me dire, j'aurais bien aimé écrire ça quand même. Est ce que tu peux moins dire avec Booba, du coup. <rire> c'est fou parce
2: que dans ton écriture, il y, y a un peu, ces de par là, ce oui. côté un peu torturé, un peu à la TFN, que moi je ressens en tout cas. Et puis ce côté parfois un peu jeu de mots euh, que, tu peux, que tu peux faire aussi. Est-ce que c'est vraiment ces, ces, ces deux artistes qui, euh, tu te sens un peu euh, de cet héritage-là
0: euh, alors, le côté jeu de mots, je ne le travaille pas comme ça. Je, je fais peu de jeux de mots dans mes, dans mes textes. Par contre, le côté torturé, ça, bon, bah, je ne peux pas tellement lier hein, mes textes. Après, je suis passé par plein de phases. Je ne sais pas si je l'attribue à cette période-là de ma vie ou à ces artistes-là. Je pense plus que c'est des phases aussi de construction dans mon écriture où, à certains moments, j'ai eu besoin de beaucoup choquer les gens dans, dans mes textes ou, euh, ou aller dans des trucs très noirs. Mais, euh, mais ça m'a voilà, ça, ça traversé dans, dans l'écriture comme dans d'autres euh, arts que j'ai pu euh, pratiquer euh, mais non comme je te disais euh, Hubert-Félix-Stéphane finalement ces chansons allez, je connais les, les deux chansons qu'on écoutait avec ma mère mais c'était vraiment une question de voix enraillée et une voix que <rire> tu sens blessée que tu sens euh, écorchée par la vie et par les clopes et où euh, je trouvais ça magnifique qu'il ait une voix comme ça. Et je me disais, mais il peut tout raconter. Il, ça sera beau. Il, il, il peut me dire n'importe quoi. Ça sera beau. Les chansons qu'on aimait avec ma mère, c'était la cancoyote et l'ascenseur la, <rire> de 22h43. C'est pas de la grande poésie. Enfin, c'est pas en termes d'écriture. Bah, c'est pas fait... profond, forcément, oh, euh, oui. dans, dans, le, dans le côté torturé. On n'est pas là-dessus. On est sur des trucs plutôt... Euh, alors, surtout pour la cancoyote, quelque chose de plutôt euh, guilleret. Mais c'était sa voix. Vraiment, il y avait un truc ouais, de ça. Vois... Et que j'aurais voulu... Euh, euh, fumer des, des vieilles gitanes pour pouvoir choper la même voix que lui et juste être poétique en, en disant bonjour aux gens. En fait, S il y avait un truc comme ça où je me disais, wow, mais comment je fais pour avoir cette voix-là
3: Comment je peux faire ça bah, Moi, ça m'interpelle beaucoup ce que tu dis où tu considères que la cancoyote, c'était pas forcément de la grande poésie parce que justement, moi, l'un de mes euh, vraiment des mes mantras, c'est de. Euh, d'apprendre à dévergonder euh, la poésie et la culture en, dans son élitisme ou euh, ben en fait ça peut aussi être de la cancoyote. on n'a pas forcément besoin de, de partir dans de la masturbation cérébrale des ouais, dans ouais, de mais la oui je disais ça torture, plus dans le etc. sens euh,
0: c'est pas le texte le plus torturé de Hubert mmh. Félix Tiefen et du oui, coup c'est voilà, pas ça, qui ça. que que ça m'inspire Hubert okay. Félix Tiefen ça m'inspire la cancoyote où j'ai envie de danser un peu comme une débile <rire> avec ma maman tu vois oui. <rire> euh, c'est voilà c'est pour ça que je te dis c'est pas de la c'est pas du, du profond parce que c'est pas du et c'est souvent que moi, je, con, je, je confonds le, le profond avec le torturé.
3: Et là, ça m'intéresse, parce que quand tu dis justement que toi, le côté euh, torturé de Tiefen, ça te parle, ça t'a marqué. Là bah justement, comment t'en as été amené à, à t'intéresser à la poésie qui est notre matériau, notre matériau à nous euh, Est-ce que c'est le fait justement d'être torturé Et peut-être à cause de quoi, sans violer ton intimité Mais en tout cas, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dirigé vers ça plutôt que comme autre euh, produit de consommation culturelle
0: bah, en fait, en, en premier lieu, je me suis dirigée vers autre chose. Je suis plutôt allée sur le théâtre.
3: Ok. Et pourquoi
0: et euh, Alors, le théâtre, en fait, je, je, si tu te retrouves en CM1, CM2 à faire des spectacles de fin d'année. Puis, en fait, je me suis rendu compte que j'adorais être sur scène. <rire> j'adorais ça. C'était une. Genre, si j'avais pu faire ça toute ma vie. c'est vraiment, à ce moment-là, je me disais, ah, mais c'est trop bien d'être sur scène. Je fais marrer les gens, j'anime le truc, les gens me repèrent. Euh, et. Donc, je me rappelle de ces, de ces, de ces années voilà, d'école primaire et de, de kermesse comme ça.
2: Ouais. C'est tes premiers souvenirs de scène ouais. que tu as
0: Ah oui, oui, vraiment. Vraiment, je m'en souviens très bien dans la salle des fêtes du village d'à côté. <rire> là, 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 avec euh, les tapis de judo en fond parce que bah, tu es obligé de les laisser là. Ah, euh, les poches les, les meilleurs endroits. Voilà. Donc, du coup, voilà, je découvre ça euh, fin de primaire. Et donc, derrière, euh, j'arrive au collège. Euh, je suis dans un collège où il y a une très, très grosse chorale. Donc, première année, je dis, bah, je fais comme tout le monde, je vais à la chorale. Et puis, bon, bah, je me suis vite rendu compte que niveau voix, euh, je chantais comme de pied gauche. Quoi. <rire> vraiment, il n'y a, a rien à récupérer. Du tout, du tout. Et, euh, et en fait, euh, la chorale avait un très gros spectacle qui était entrecoupé de pièces de théâtre. Je me dis, bon, ah, si ce n'est pas là mon truc, je vais plutôt aller sur le théâtre. Et donc, tu vois, à la collège, j'ai enchaîné les, les pièces de théâtre euh, voilà, Pour construire les, les spectacles. Et du coup, il y a un moment donné où c'est devenu vraiment quelque chose que j'aimais tellement que j'ai même demandé à ne pas aller dans mon lycée euh, de secteur où j'étais censé aller. Okay. J'ai demandé une dérogation pour aller dans un lycée qui faisait une option théâtre.
3: Ah, t'avais vraiment eu l'envie. Euh, ah ouais, euh, ouais. Ça a été un choix pour toi.
0: Ouais, et, et dès la super. première année, j'ai trouvé que j'avais pas assez de théâtre. Donc okay. je me suis en plus inscrite au conservatoire parce que je trouvais que j'avais pas assez ah, d'heures ouais. de théâtre, j'y passais pas assez de temps. Et, euh, et je crois que derrière, j'ai dû faire 3-4 ans au conservatoire de, de théâtre de Troyes. Où là, pareil, du coup, j'ai découvert des choses. Bah, J'avais envie d'avoir un côté super torturé, quoi. J'avais je... envie de faire que des drames, que des trucs profonds, torturés, tortueux, je ne sais pas comment, comment l'expliquer, mais j'étais vraiment attirée par ça. Je voulais ouais. incarner le drame et la, et la tristesse. <rire> je ne peux pas te dire de quoi ça vient, ce côté non torturé. C'est vraiment une... Je me disais que ça, ça devait être ça, le, le, le plus dur à jouer, okay. en fait. Et donc, du coup, je voulais absolument aller là-dedans. Et je me rappelle que dans ces années de, 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 de théâtre euh, au conservatoire, je rencontre un prof qui s'appelle euh, Ahmed Serand, que j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé ce prof. Et, euh, et donc, on, on prépare euh, euh, bah, le diplôme de fin d'études théâtrale au conservatoire. Et il faut un certain nombre de textes modernes, classiques. Euh, euh, des textes collectifs, des choses comme ça et donc il me demande ce que je veux jouer donc je dis mais moi je veux du, je veux du sombre je veux du torturé <rire> évidemment hein, je ne voulais jouer de toute façon que ça et euh, il me dit bon bah d'accord je vais essayer de te trouver quelque chose et, euh, et il commence à me parler de Sarah Kane qui donc, est euh, auteure de théâtre anglaise
3: okay.
0: qui a écrit euh, quatre livres on va dire cinq livres un qui est sorti euh, un, 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 une édition posthume elle a fait quatre livres et le cinquième, et le cinquième décrivait son suicide, et donc une fois qu'elle s'est suicidée, il est sorti. Chouette Voilà, bonne ambiance, <rire> super bonne ambiance, et donc à un moment donné Ahmed vient me voir en me disant écoute j'en suis au quatrième bouquin de Sarah Kane, euh, je, je suis déprimée, j'en <rire> ai ras le bol, euh, et je, je, je vois pas quoi te faire dedans, oui il y a plein de choses très intéressantes et très profondes, mais ça te va pas spécialement, Enfin là comme ça je te vois pas jouer ça. Et donc, du coup, bon, au final, je ne sais même plus euh, ce que j'ai joué pour, pour ce diplôme. Et on doit, dans, dans, dans ce, dans ce moment-là, pour préparer ce diplôme, faire quelque chose de collectif. Okay. Donc, euh, bah, plusieurs. Et se débrouiller sans prof à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on doit monter une pièce, une partie de pièce, soit l'écrire, soit reprendre un truc. Mais on doit se débrouiller entièrement tout seul. Et je suis la seule à vouloir
3: faire du dramatique. Et tous les autres veulent partir sur l'humour. Et là, tu... C'est toi qui l'as écrit, tu t'es lancé euh...
0: Non, alors non, pas à ce moment-là, parce que du coup, on a, on, pour s'alléger le travail, qui est quand même compliqué, hein, de monter quelque bah oui. chose comme ça, de bout Faut... en bout, sans prof, euh, sans prof quand, quand, es... quand on est jeune, qui... si on n'a pas eu de Je sais pas, on a, ou... ouais, on, on a 16-17 ans à ce moment-là. Okay. Et donc du coup, on part sur du comique, et en fait, tout le monde me dit, mais c'est génial quand tu fais du comique <rire> Mais t'es extraordinaire, t'es vachement drôle, il y, y a un vrai potentiel Et j'étais, mais dégoûté, <rire> <rire> Mais dégoûté. <rire> J'avais pas envie d'être drôle, moi j'avais envie d'être euh, qu'on se dise ah oh, elle a dû vivre des drames profonds cette dame non non et là on me met on me met une perruque blonde il faut que je joue la la, ah. la 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 cagole du sud et, et, et ça marche de ouf et ça marche de ouf c'est le seul accent que je pourrais te faire les, les autres je les casse ils sont pas calés mais euh, et, et pareil dans ce dans je crois que c'est là ma première vraie écriture c'est pour préparer ce diplôme euh, du conservatoire où, euh, dans les épreuves qu'on a à faire, il y a, euh, ils nous demande de faire quelque chose qui n'est pas du théâtre. Alors, c'est pas évident, quand tu viens pour faire un diplôme de mmh. théâtre, on te dit il faut que tu présentes un truc sur scène qui est autre chose que du théâtre. Okay. Sauf que moi, j'avais rien d'autre, en fait. Pas, <rire> je, je sais pas jongler, je fais pas de claquettes, je okay. danse pas, je chante pas. Euh... Donc, sur le coup, je dis bah, je vais faire un. Je sais pas, je vais écrire un truc et puis je vais le faire sur scène. Et donc, j'écris un petit bout de texte sur... Euh, alors, à ce moment-là, j'avais une très, très grande passion pour Janis Joplin, à ce moment-là de ma vie, mais vraiment. Donc, je décide de... de, de... Chanteuse américaine. Ouais, voilà. voilà. De, de, de... Très, très grande chanteuse américaine, avec une voix magnifique. Et, euh, et donc, du coup, je, je, je me dis, bon, bah je vais écrire un petit texte sur Janis Joplin, et puis je vais venir l'interpréter euh, sur scène. Et donc, du coup, je le fais. Et, euh, et le retour qu'on me, qu me fait, c'est, mais en fait, c'est du théâtre puis moi, j'en dis bah, « bah D'accord, je me suis plantée, d'accord. » Et le jour où je découvre le slam, je me dis « Mais c'est eux qui sont plantés, j'ai fait du slam !» Sauf que je ne l'ai pas défini comme ça parce que je ne le savais pas. Mais en fait, à okay. ce moment-là, déjà, j'écrivais beaucoup, beaucoup, beaucoup toute seule. Mais déjà, tu vois, si on reprend, euh, je pense que même enfant, j'écrivais déjà beaucoup. J'écrivais des, des, des débuts de romans qui n'ont jamais eu de fin par des romans euh, avec des histoires d'adolescents qui tombent amoureux pendant les vacances. Enfin, tu vois, des trucs inspirés de ce que je vis. Euh, des bouts de scénarios qui n'ont jamais de fin et qui ne sont jamais tournés, enfin, franchement c'est c'est naze quand tu les réécoutes, euh, quand tu les relis maintenant et, euh, et des bouts de textes, bouts... enfin, en fait j'écris à ce moment-là des chansons et où bah, comme j'ai dit tout à l'heure je chante tellement mal que j'écris des chansons pour rien, pour euh, rien mais <rire> pour personne en fait, je, juste j'écris des chansons, je me dis oh, c'est chouette d'écrire des chansons et donc du coup quand euh, quand on me dit bah c'est pas du théâtre ce que tu viens de c'est pas du euh, c'est du théâtre ce que tu viens de faire bon bah d'accord je me suis planté c'est pas du théâtre mais alors moi j'aimais bien écrire des trucs <rire> du coup c'est ma seule on va dire qualité haute que le théâtre que je pouvais leur apporter et là on me dit bah non c'est pas ça
2: bah écoute maintenant qu'on en sait plus sur ce qui t'a amené à la poésie on va pouvoir plonger dans ton processus d'écriture juste après ça
1: virgule virgule ouvrez les guillemets ouvrez
2: les guillemets virgule Ouvrez les
1: guillemets. Virgule, euh, ouvrez les guillemets. Virgule, ouvrez les guillemets. Littérature, le podcast poésie sur RCN
3: Maintenant qu'on a euh, découvert et eh bien ton passé, ce qui t'a amené à la poésie, bah, tout l'intérêt c'est aussi de découvrir aujourd'hui comment tu vis la poésie dans ton quotidien. Donc déjà euh, nous, on est dans le secret des dieux, on sait que bah, de ton métier, tu es en plus de formation, ton métier, tu es éducatrice spécialisée. C'est ça. Euh, comment est-ce qu'on fait de la poésie? Quand on est éducatrice spécialisée, quand on gère son quotidien entre le travail, les personnes dont on s'occupe, euh, les amis, la famille, les conjoints, euh, comment tu fais pour arriver à écrire, à t'inspirer à... Comment tu gères ça
0: Pas très très bien. <rire> pas très très bien parce que je pense que là ça fait deux ans que je n'ai pas écrit un texte. Euh, donc en effet je suis éducatrice spécialisée de, de formation, j'ai toujours voulu faire ça, j'ai toujours fait que ça j'ai pas eu d'autres métiers dans ma vie j'ai découvert le slam euh, bah, comme, comme ça a été dit sur une autre émission euh, notamment sur l'émission que vous avez faite avec Fred oui. où, Donc je découvre le slam euh, en arrivant à Nancy pendant mes études d'éduc euh, il existe, voilà dans, dans les études d'éduc on, on fait ce qu'on appelle des techniques éducatives donc on apprend un élément artistique ou culturel qui va pouvoir nous servir dans notre métier et on nous demande à ce moment-là de prendre la chose la plus éloignée de soi et donc, j'arrive devant la liste de qu'est-ce qu'il y a à faire et je vois culture, euh, culture urbaine.
3: Ah, bah, pour le coup. <rire> ah, le fameux culture urbaine. Culture je, urbaine, je, moi, je pour le coup,
0: c'est à l'inverse de moi. Je débarque de ma campagne à Nancy, culture
3: urbaine, allons-y, sans savoir ce qu'il y avait dedans. Et en fait, il y a. Je trouve ça drôle pour, pour quelqu'un qui vient de la campagne, voir culture urbaine. Je me demande, est-ce que ça, ça, ça voulait dire quelque chose pour toi Ou pas Ah non, c'est parce que moi, culture urbaine, flou, je sais euh... que ça veut rien dire. Souvent, ah bah... culture urbaine, c'est. Euh, c'est les. Euh, souvent, c'est un peu les les noirs, les arabes euh, des villes dont on ne sait pas quoi <rire> faire. Donc, euh, bah, ce n'est pas des campagnards, mais... Euh, donc, culture urbaine, tu vois. Donc, euh, moi, je non, demande, je m'attendais peut-être à, à faire du graph. Ok. <rire> euh,
0: à faire du hip-hop. Et en effet, du coup, il y avait danse hip-hop et slam okay. dans le lot. Euh, et le slam, euh, bah, alors je connais, hein, Grand Corps Malade, c'est déjà sorti. Euh, je vois bien ce qu'il fait, je, je découvre le truc. J'écris plein de bouts de texte, mais à aucun moment, je me dis, mais bouts de texte grand camp malade qui vient d'être connu mmh. et le fait d'aller faire du slam, tout ça, ça pourrait être lié, ça pourrait me faire une passion. Je me dis vraiment pas ça sur le moment, je me dis, bah, je vais euh, découvrir un truc pour mon boulot parce que je suis là dans l'objectif de mon, de mon futur travail et euh, il faut que je connaisse parce que je connais pas et la culture urbaine, je la connais pas. Si je bosse, mon objectif était de bosser avec des adolescents, il faut que je sois euh, euh, un peu OP surtout, quoi. Et donc, je découvre le slam là-dedans et... Euh, et je décide même pour mon, pour mon diplôme d'éducatrice spécialisée de faire mon mémoire sur le slam. Oh. C'est-à-dire que vraiment, euh, à un moment donné, j'ai réussi à joindre les deux dans mes études en me disant j'aimerais bien dans ma vie professionnelle réussir à joindre
3: les deux et que le slam soit aussi un, un vecteur de... Mmh de liens avec les gens avec qui je vais travailler. Et mention spéciale, parce que bah du coup, euh, moi-même qui suis là, je me rappelle que euh, précédemment, tu m'avais fait intervenir mmh. euh, justement auprès d'un groupe d'adultes euh, dont tu étais ça. responsable dans un foyer d'accueil. Mmh. Et donc, euh, je trouve ça intéressant que tu aies même réussi à allier cette part-là professionnellement avec cet intérêt personnel de la poésie. Euh,
0: mais parce que je pense que moi, j'ai pris tellement une claque en découvrant le slam et à quel point le slam pouvait être utile aux gens. Il enfin, y a vraiment quelque chose où je me suis dit, merde, il faut un, une feuille, un stylo et c'est tout. Et en fait, tu peux, tu peux en faire beaucoup de choses. Tu n'as pas besoin de, de savoir faire un, un instrument. Tu n'as pas besoin d'aller prendre des cours. Juste une feuille, un stylo, même des gens qui ont zéro moyen, c'est possible de trouver ça et rien mmh. qu'avec ça, de transmettre des choses.
3: Bah, on en parlait avec Moloud euh, quand on avait eu Négus sur le fait que, voilà, contrairement à d'autres formes d'art, sans être dans de l'anticulturalisme, mais où, euh, effectivement, euh, pour, euh, pour jouer du violon, il faut que tu aies les moyens d'acheter un violon. Il faut que tu aies les moyens de faire un cours, un, un cours de solfège. Là où, effectivement, un papier et un stylo, ça coûte vachement moins cher. Donc, ça peut être plus accessible.
0: Oui. Mmh. Et du coup, c'est ça sur le sur les ateliers, enfin sur le, le, le là où je suis en stage, donc dans, dans, dans ce CHRS euh, pour adultes, je, je, je te fais intervenir. Et du coup, euh, je, je me dis en fait ces gens-là, c'est des donc donc c'est un foyer d'hébergement pour personnes SDF. Ces gens-là, ils ont à rien en termes de moyens. Par contre, ils ont tout à raconter. Ils ont euh, ils ont sans doute vécu mille vies. Il leur est arrivé des choses pour en arriver là dans leur vie. Enfin voilà, il y a quelque chose euh, de la transmission où là, je me dis, bah, le slam peut leur permettre de transmettre des choses. Ils ont pas il n'y a pas besoin de plus qu'une feuille et un crayon. Et, euh, et oui, en effet, être capable de, de, de... Enfin, en tout cas, être lettré pour pouvoir écrire. Mais hormis voilà, ce, ce point où il, il faut être lettré, sinon, tu, tu... tout le monde peut le faire. Et donc, quand, euh, quand je te fais intervenir et quand je découvre les scènes slam à Nancy, je me rends compte aussi que les scènes slam, les scènes ouvertes, bah, c'est du lien entre les gens. Et ces gens-là, ils ont des trucs à raconter, ils sont en manque de lien, ils sont très isolés. Et donc, c'était vraiment l'objet de mon, mon mémoire. Je crois que c'était comment, par une action collective basée sur des ateliers d'écriture, on peut amener à l'ouverture à culturelle de gens sans, sans moyens financiers.
2: Et tu parles de ce lien avec les gens qui est important, de la transmission, et ce lien, il a été coupé pendant une longue période de confinement. Comment est-ce que toi, tu l'as vécu, cette période-là
0: Alors, ça va être très bizarre ce que je vais dire, mais moi, j'ai adoré. <rire> j'ai kiffé mon confinement. Alors, sans doute parce que j'étais aussi dans des conditions euh, agré enfin, agréables. Ça faisait huit mois que j'étais au chômage et j'ai euh, repris un contrat en foyer pour adolescents la veille où ils décident de fermer les écoles. On sent que j'ai eu une nez fin, que je me suis dit, là, vraiment, c'est le bon moment. Et en fait, voilà, ça faisait huit mois que je ne travaillais, travaillais pas et, euh, et la France s'arrête de bosser et moi, j'y retourne. Je, vraiment, le truc... Euh,
2: le timing.
3: Le timing ouais, parfait. Euh, t'aurais aurais pu jouer au loto, euh, t'aurais pu... J'aurais
0: mais, euh, mais j'ai aimé mon confinement dans le sens où euh, j'étais pas toute seule. J'allais au boulot, alors ça a été une période très difficile en termes de travail parce que... Beaucoup d'autres institutions étaient fermées, donc pour, notamment pour le soin pour les enfants mmh. qui avaient besoin de soins euh, et de soins notamment psychiatriques. Bah, C'était à la charge des gens qui étaient là dans le foyer, alors qu'on bah, ouais. a autant des enfants qui souffrent de problèmes psychiatriques que d'autres pas du ouais. tout. Donc il faut. Euh, voilà, C'est des questions d'équilibre et de.
3: Clairement.
0: Et en même temps, tu enfermes, euh, je ne sais pas, il devait y avoir peut-être une centaine d'enfants sur le foyer. Euh, tu enfermes une centaine d'enfants ensemble, au bout d'un moment, ils... ils pètent aussi des plombs. Hein. Mais après, voilà, on était dans un contexte, euh, je ne vais pas dire idéal, mais si, quand même. Enfin, voilà, trois hectares de, de terrain, euh, il faisait super beau. J'étais avec mes collègues, je bossais. Alors oui, on avait des journées vraiment pas faciles au travail. Je me rappelle quand même qu'en termes de boulot, ça a été très, très compliqué. Mais en termes personnels, euh, je voyais des gens. Je rentrais chez moi, j'avais aucune obligation sociale. C'est-à-dire que je suis crevé, tu es en pyjama, tu n'as pas besoin de... Pas être forcé pour sortir et discuter avec les gens. En vrai, tu faisais une visio, tu étais en pyjama chez toi, tu pouvais continuer à être dans ton confort et continuer. Et moi, je continuais à avoir cette vie sociale avec le boulot et avec euh, les visios, etc. Par contre, en termes d'écriture et d'art, mais ça a été le néant complet pour moi.
3: Ah, merci! Merci. Toi aussi. Parce, mais parce qu'en fait, on a reçu quelques-uns et qui, vraiment, euh, dernièrement, dans les, les précédentes émissions, qui ont super bien vécu artistiquement, pas personnellement, mais mm -hmm. artistiquement, pour lesquels ça a été, en tout cas, un moment propice à la création. Et moi, personnellement, je je, ça a été un vide. Et je me <rire> demande, euh, est-ce que je suis le seul, est-ce que je suis faux Parce qu'en vrai, je comprends tout à fait ce qu'ils nous ont très bien expliqué. Mouloud, euh, on se rappelle, euh, Négus l'avait bien vécu, Fred l'avait bien, aussi. Vécu, euh, aussi, aussi, avait vous bien vous vécu, aussi Lobo l'avait bien vécu artistiquement. Ouais. Et, euh, et en fait moi je me demande euh, Bah tant mieux tu vois Mais moi je me demande est-ce qu'il n'y a pas des gens Et comment ça se fait que toi tu l'es mal vécu Moi je sais pourquoi tu vois Et donc, Moi je me demande. M toi, moi, en fait, je pense qu que, qu a fait que des périodes comme la ça Où je été suis complétée. très prise
0: par mon boulot Parce que enfin Mon travail c'est pas juste un travail je suis, une, je suis une passionnée de mon boulot Je pourrais t'en parler pendant des heures Et je vous en ai déjà parlé pendant des heures de mon travail Parce que vous êtes mes potes <rire> et que vous me connaissez bien Mais voilà j'ai une, une vraie passion pour mon boulot Et quand je suis là dedans je suis dans des choses terre à terre Enfin je... Je suis éduque, je lève, je lève les gamins le matin, je, je m'occupe d'eux, on fait à manger, on, on, mmh. on, on soigne, on prend soin, on les couche le soir. Je suis dans une routine qui fait qu'à ce moment-là, je n'ai pas de temps pour m'échapper et pour laisser s'échapper mes idées.
2: Et C'est quoi la place que tu laisses justement à l'écriture euh, Comment est-ce que tu écris Où est-ce que tu trouves ce, ce temps de l'écriture
0: Je n'ai pas, pas de méthode d'écriture. C'est vraiment... Les textes, ils me viennent, comme ça, dans un contexte particulier. Je ne sais pas l'expliquer et je ne sais surtout pas provoquer ces moments-là. Donc du coup, je n'ai jamais réussi à provoquer ces moments-là. Dans les textes que j'ai faits tout à l'heure, le premier, La petite du bout de la rue, euh, je l'ai écrit pendant le concert de quelqu'un. On a été à un concert, au concert de, j'espère ne pas me tromper sur le nom, de Elena Joss, voilà, qui est une chanteuse française. Et pendant son concert, arrive un moment où, je sais pas, dans un de ses textes, je pense qu'elle dit une phrase et, et je pars et j'écris. On est sur un coin de barre, je demande à, à la patronne, donne-moi une feuille, un stylo, là j'ai des trucs, et j'écris, et j'ai encore ce brouillon sur une vieille enveloppe que j'ai fini par rouvrir pour continuer à écrire à l'intérieur. Et en fait, là, j'ai tout mon texte en une fois qui sort. Derrière, il y a du travail, il y a du retravail, de, de, de découpage de phrases, etc. Mais dès la première version, j'ai l'ensemble du texte. Toutes les idées, elles sont là. Le deuxième texte que j'ai fait tout à l'heure Titi je l'ai écrit, en... j'ai commencé à regarder un film je crois que ce film s'appelle Malville qui est un vieux film avec euh... ah, j'ai plus euh... Jacques Villeray peut-être bien dedans les deux premières minutes du film, je sais pas il se passe un truc je commence à écrire, euh... alors au départ je, je l'appelle pas Titi mon personnage mais il s'appelle Bob Bob n'aime pas le samedi, il aime pas se laver, il aime pas machin et j'écris ça pendant tout le film je regarde pas du tout le film, il est en fond là mais c'est okay. pas ça qui m'intéresse et, euh, et j'écris l'ensemble et, et je sais pas ça me vient là comme ça d'un coup et j'écris 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 en fait pareil si je regarde mon brouillon de la première fois il y a quasiment tout le texte qui est là après il y a eu des coupes il y a eu des, du retravail ouais. mais, mais tout est déjà là dès le, dès le premier instant okay. et l'autre fois j'ai justement demandé à, à, à mon compagnon j ai dit, tiens bah, est-ce qu'on peut regarder Malville parce que ça fait longtemps que j'ai pas écrit <rire> j'en ai, ai marre Bien, on... et j'essaye des fois de me mettre comme ça des, 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 ouais. des films des chansons pour me mettre dans un contexte ça marche jamais quand je le fais j'ai regardé le film, ça n'a rien à voir avec mon texte. Mais rien, de rien, de rien. Mais vraiment, j'ai dû m'arrêter sur un détail du tout début du film ouais. et qui m'a fait partir ailleurs. Et j'écris, ai voilà, ça me vient comme ça et ça peut être très frustrant parce que là, ça fait deux ans que ça m'est pas venu comme ça. Euh, je sais que quand je bosse beaucoup, j'ai moins de temps pour m'échapper et, euh, et je m'apporte aussi à moi-même moins de culture parce que je sors moins en concert, je vois moins de films parce que je suis prise par mon boulot, par ma fatigue, par un, le train-train quotidien, comme tu dis... Euh, la vie, les gosses, les enfants, les maris, bah, ça prend de la place. Ça prend de la place sur l'écriture et sur le, le temps d'écrire. Et quand j'essaye de créer ces moments-là toute seule, ça ne marche pas du tout, en fait. Donc du coup, c'est euh, frustrant. Et en même temps, quand ça arrive, c'est un peu magique. Non, mais vraiment, je, je, quand euh, d'un quand coup, je me dis euh, « Ah, c'est là, il me faut une feuille. Ouais. »« Ah, tu peux me parler, j'en ai rien à, ai rien à <rire> péter. » Je, je tu peux suis dire j'en ai rien truc. à battre.
3: Tu as hésité à dire j'en ai rien à battre. Tu peux dire j'en ai rien à battre. J'en ai rien à battre est du tout. Ouais. On n'est pas je... à la radio. Donc on
0: et puis, il <rire> je, je... y a un truc où je suis dans une bulle d'un coup. Ouais. Je, ça pourrait exploser autour de moi. Non, d'abord, j'écris mon texte et après, on voit les problèmes. Mais, et et, et j'attends depuis deux ans que ça revienne. Donc, c'est des fois pas facile de. de... Je sais pas si les autres, ils ont des méthodes d'écriture. J'essaye, hein, des fois, je me mets à mon bureau, je me mets bien, je prends un petit thé, un petit machin, mon cahier, mes, mes livres que j'ai aimés, en me disant comme ça, je suis refouiner des trucs. Puis au bout de 10 minutes, je suis en train de faire autre chose, parce qu'en fait, c'est pas ça. c'est pas comme ça que ça marche pour moi.
3: Oh, bah, je trouve que ça fait écho au côté... Euh... Euh, recherche de, de théâtre torturé que tu que tu nous as présenté tout à l'heure, c'est que je sens le, le le trop de confort, ça te dérange en fait. T'as besoin d'être dérangé en fait. En tout cas, le dérangement, je trouve que tu as, as l'air en tout cas de ce que tu nous racontes. Euh, ouais, le tumulte semble être quelque chose en tout cas de propice à ta création.
0: Ah oui, ouais, 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 <rire> ouais, ouais, Je pense que tu le tu, je l'avais jamais réfléchi comme ça, mais je trouve que tu le dis bien. Ouais, je pense que. Dans la, dans la Tempête, c'est là où, euh, où, où je peux écrire, je pense, peut-être mes plus beaux textes. Mais bah, peut-être que euh, c'est parce qu'en ce moment, il n'y a pas de tempête dans ma vie. Donc, euh, donc du coup, j'écris moins. Et puis après, j'ai eu ces phases. Hein, je, te, tu le sais, toi, Tanguy, Mouloud, on se connaît depuis moins d'années que Tanguy, mais j'ai eu ces phases de... J'ai dû écrire des, des trucs super torturés pendant des années et des années, <rire> me créer un personnage, des trucs... Même pendant un moment, je... et avec l'écriture des fois c'est ça, je pense qu'on a tous des phases, j'ai eu une phase où j'avais besoin de choquer l'autre okay. dans ce que je disais, d'amener des émotions choquantes et de voir des réactions de... sur les gens tout de suite. Après j'ai eu une phase où j'ai eu besoin de beaucoup parler de moi de ce côté très torturé, très sombre, euh... que, que je m'invente complètement parce qu'en vrai dans la vie de tous les jours je suis pas quelqu'un de sombre, de torturé, je suis plutôt quelqu'un de jovial et de... et de toujours partant pour faire la fête. Et puis bah là, je suis arrivée à une autre phase de mon écriture où, en fait, j'ai envie, de, en termes d'esthétisme de l'écriture, aller sur autre chose. Et en ce moment, je vais du côté de... Je... Quand on me demande ce que je fais comme type de slam, je fais du slam vi vintage. En ce moment, je dis ça. Je, <rire> je suis passionnée par le, le, les années folles, l'entre-deux le, guerres, Edith Piaf, j'adore. Le, le tout il y a un espèce de contexte tout autour de ça que j'aime beaucoup et j'essaye je, et d'écrire un texte que, qui aurait pu être écrit à cette époque-là et qu'on vient redire en 2023. Mais euh, donc c'est une esthétique des mots, des mots choisis, des choses comme ça. Mais il voilà, y a toujours des contextes particuliers.
3: Bah écoute, euh, bah justement, tu nous, euh, tu nous mets l'eau à la bouche en nous disant que tu aimerais écrire des textes qui auraient pu être dits à cette époque-là. Mais nous, aujourd'hui, on est en 2023, tout récemment. Donc, on va aussi se faire un malin plaisir de pouvoir écouter bah, la poésie que tu dis aujourd'hui, actuellement, juste après.
1: Point. À la ligne. Alinéa. Point et trois à petits la ligne, points. Alinéa et trois Point petits points. à la ligne. Alinéa et trois petits points. Littérature, le podcast Poésie sur RCN.
0: 1949, au bal de Villenouette. Simone alla faire danser ses souliers gris sous les spots colorés de la nouvelle guinguette. Son doux regard croisa les yeux bleus d'un beau Guy qui lui fit tournoyer la robe et la tête. Guy. Il a embrassé sa si douce Simone au beau milieu des rires et des éclats de voix, avant qu'elle ne grimpe sur sa vieille bicyclette. Guy l'a vraiment aimé sa si douce Simone dès la première fois qu'il a vu rire aux éclats. Son cœur en avait pris pour bien plus que Perpète. Guy, il l'a fiancée sa si douce Simone dans le hall de la gare de Champigny-sur-Trois. En chuchotant, en chuchotant cinq mots à travers ses bouclettes. 1952, à l'église Saint-Charles, Guy fit de sa si douce Simone, sa douce femme. Après s'être promis une vie de « je t'aime », ils partirent en tandem pour leur lune de miel. Et quelques mois plus tard, Simone offrit à Guy, pour leur anniversaire de mariage, un petit Louis. Son ventre s'arrondira encore quatre fois avant qu'une dernière, une fille, cette fois, ne pointe le bout de son nez en mai 63. Simone et Guy menaient leur vie paisiblement. Dans leur maisonnette, ça sentait le printemps. Simone écrivait dans une petite gazette une rubrique sur des faits divers surprenants. Guy était de la ville, le seul garde-champêtre. Il sillonnait les rues avec son vélo blanc. Les années sont passées. Les enfants sont partis la vieille vieillesse installée avec son lot d'ennuis. Simone, elle la pensée. Ce n'est vraiment pas juste. » Un matin du mois de juin, dans le bureau du médecin, quand il a condamné l'amour de sa vie, Simone, elle l'a pensé comme un tout petit cri. Simone, elle a chuchoté « Ce n'est vraiment pas juste. » Un bel après-midi du mois de novembre, quand il ne tenait plus sur ses deux jambes son guise, ça, elle l'a chuchoté comme un tout petit cri. Simone, elle a gueulé. Ce n'est vraiment pas juste. Une soirée de janvier, la tête sur le tapis, lorsque les doigts de son Guy se sont relâchés, Simone, elle l'a gueulé comme un atroce cri. Simone, elle l'a pleuré. Et ce n'est vraiment pas juste. Une froide nuit d'avril, le visage dans l'odeur du coussin de son guy, Simone, elle l'a pleuré à son creuser des cernes profondes comme des puits. Les années sont passées, les larmes sont parties. Ne jamais l'oublier, Simone se l'est promis, depuis le jour où elle a enterré son Guy. à toutes les filles qui traînaient les ports à la recherche du bon marin, celles que les cernes lourdes et les rides creuses avaient fini par rattraper, celles que l'espoir soulageait juste pour une nuit que le reste elles voyaient le lendemain matin, celles qui, à la lueur du soleil, se mettaient souvent à regretter le nombre d'années, les sourires qui s'étaient égarés en chemin. C'est sur le port, chez la grisette, que les cœurs veulent et se réchauffer. Un petit coup de rouge, un petit coup de blanc, parce qu'il faut bien se ressaisir. Ici, on noie dès le matin le désespoir qu'a tout gâché. Et si au fond ça suffit pas, Grisette viendra les resservir que de l'alcool. Car les regrets changent bien souvent le goût du café. Les filles du porc se retournent le bide à coups de gnaux, à coups de jaja. Et c'est leur cœur trop plein qui déborde qu'elles viennent gerber sur le pavé gris. Là où la nuit, elles s'usent le cœur et les pieds à faire les cent pas, à la recherche du bon marin qui resterait à quai à vie. Les filles du port se retournent le bide à coups de gnaux, à coups de jaja, pour oublier les promesses vides de ceux qui sont déjà repartis. C'est sur le porche et la grisette, qu'elles viennent trinquer à leur tracas, quitte à se sentir seules et tristes. Ici, au moins, elles sont unies. Un petit coup de rouge, un petit coup de blanc, parce qu'il faut bien se ressaisir. Ici, on noie dès le matin le désespoir qui a tout gâché. Et si au fond, ça ne suffit pas, Griselle viendra les resservir. Que de l'alcool. L'amertume des regrets change trop souvent le goût du café. Autour du zinc, elles en rigolent, car au fond, elles le savent bien. Coquin se pointera à la gueule en fleurs pour les faire valse et les faire rire. Alors elles se fartent comme elles peuvent pour amadouer le bon marin. Mais c'est à la qu'elle qu'elles se maquillent pour camoufler le manque de sourire. Une jolie petite robe fleurie pour se gonfler le courage. Et puis les seins. S'il y en a un qui pose sa tête, il entendra peut-être leur cœur jouir. Les filles du port ont le cœur gros, bien planqué derrière les seins. En attendant celui qui, droit dans le cœur, Tiendra enfin sa promesse de revenir
3: Waouh, wow, wow. waouh, Oui, on a souvent l'habitude de dire avec Mouloud juste après waouh, 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 parce que jusqu'à présent, on n'est pas déçu euh, des artistes que l'on reçoit. Donc euh, merci de fou, de fou, euh, Cerise. Mmh. Merci infiniment.
0: Mais de rien. Merci à vous de me permettre de le faire, surtout.
2: J'ai beaucoup regardé ta, ta gestuelle pendant le. Pendant que tu disais tes textes, est-ce que c'est quelque chose que tu travailles Ou est-ce que c'est des choses qui sont spontanées dans la manière dont tu bouges tes mains, dont tu te positionnes avec ton corps euh, C'est des choses qui évoluent. Euh, récemment,
0: enfin récemment, je pense que ça fait peut-être un an ou deux où, où je suis là-dessus, je, je, le micro, je ne veux plus du micro. En, en scène ouverte, en tournoi, dès que je peux, euh, je pose le micro à côté... Parce que le micro, euh, j'aime euh, j'aime projeter ma voix. J'ai okay. une voix qui se projette bien aussi, parce que c'est pas enfin c'est pas seulement hein, le désir de vouloir ah, le faire. Il faut
3: avoir la voix pour. Euh... L'école Hubert Fé Félix Thévene, peut-être. <rire> Alors euh, je dirais aussi
0: l'école l'école slam parce que quand euh, quand tu as les, les, les habitués du fond du bar qui sont là et qui eux ont ah, oui, de, oui, de, oui. de, de ont décidé de continuer leur conversation et qu'il oui. faut que tu t'imposes avec ton texte, mmh. j'adore ce défi. Et du coup, Attends, je trouve tu que le, le... Prends comme un défi. ah moi je le prends comme un défi. Okay. Je, vraiment, je le je le prends ni comme euh... enfin je, je les trouve pas mal polis envers nous. Enfin, c'est le principe aussi du slam, c'est on vient dans un endroit où les gens ils sont peut-être là pour autre chose okay. et eux ils discutent. Et ben mon défi ça va être que avec ma poésie, je te capte suffisamment pour que ce soit <rire> que ta conversation devienne moins importante que de m'écouter. Okay. Parce que ça dure trois minutes et que tu pourras reprendre ta conversation juste après. Mais vraiment, je me dis allez, je vais essayer de les choper. Je vais essayer de choper l'attention. Euh... Le ça tu peux, le faire, tu peux le faire avec micro ou sans micro mais c'est vrai bah que ce oui. fait de projeter la voix et de projeter la voix au-dessus des conversations des gens c'est-à-dire d'être euh, au niveau sonore plus fort mm -hmm. euh, ça j'aime ça mm -hmm. et puis dans mes textes, là en ce moment je suis dans des périodes où j'aime bien gueuler dans mes textes <rire> et le problème de gueuler devant un micro bah, c'est que des fois euh, en termes de, de sonorisation les gens ils sont devant les enceintes, tu vas leur péter les oreilles mm -hmm. et donc du coup je me détache vraiment du micro pour me sentir complètement libre de le faire je me rends compte que moins j'utilise de micro, plus j'ai euh, mon corps qui prend le relais aussi de parce que je projette donc du coup j'ai souvent les bras très ouverts quand okay. euh, quand je slam parce que du coup ça m'aide aussi à projeter je pense et puis à prendre de l'espace parce que j'ai pas j'ai pas ce micro qui me okay. où je peux me cacher derrière le pied de micro ou derrière ah, le oui, fil oui. ou tenir mon fil ça tout ça du coup en enlevant le micro t'as bah, plus que tes mains <rire> Et puis, bah, tu ne peux pas les mettre sur le pied de micro, tu ne peux pas les mettre sur le fil, tu ne vas pas te les mettre dans les poches non plus. Donc, du coup, il faut en faire quelque chose. Et donc, à un moment donné, arrive ce truc aussi plus expressif. Mais c'est très, très français hein, de se tenir droit derrière le micro et de ne pas oui. bouger. Euh, pour avoir pour le coup, pour avoir euh, découvert euh, des slameurs d'autres pays, mmh. chaque pays, chaque culture a un peu sa, mm, ses particularités. Bien sûr. Euh, je ne sais pas si tu t'en souviens, Tanguy, mais on a vu des Japonais.
3: Oui oui, euh, c'était
0: euh... sur un tournoi à Mons, à Mons en Belgique oui. et il y avait des, des Japonais qui étaient là. Ils étaient Ils totalement sont... barrés quoi. Oui. La... Et, ah, oui. et en fait, quand tu regardes, alors il me semble ça s'appelle le théâtre No, il me semble le oui, théâtre japonais. Ah, et en oui. fait, c'était très inspiré.
3: Effectivement. Oui.
0: Des gestuels, des choses qui peuvent ouais. avoir... Dans l... Donc il y a vraiment quelque chose, un vecteur ouais. culturel qui, euh, qui, 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 qui vient s'imprégner oui. de, de, de... Enfin, qui vient imprégner ton slam aussi par Et ta à ce culture. -là, je
3: me rappelle aussi des poètes euh, espagnols, qui oh peuvent avaient vraiment une gestuelle où ils étaient beaucoup dans de la euh, percussion corporelle. Ah ouais. ils, vraiment, ils se tapotaient sur la poitrine, sur les mains, sur les hanches et en rythme, en fait. Et mm. c'est vrai que c'est quelque chose qu'en France, on, on, on pratique moins. Non, c'est vrai que nous, en France,
0: on est très euh, statique derrière le micro. Alors, euh, les Anglais sont aussi un peu comme nous.
3: Alors, c'est intéressant ce que tu dis là, parce que du coup, euh, toi, comment est-ce que justement, ça évolue ta perception aussi de ton corps euh, sur scène, parce que euh, toi, maintenant, comme euh, à force, tu te sens, as envie de te libérer du micro, est-ce que, même dans ton corps, tu as une forme de libération, en tout cas, une sorte d'évolution Est-ce que tu joues de ton corps, de ta présence Est-ce que tu essayes d'habiter plus Parce que, euh, dans de la poésie, euh, comme le slam de poésie, on n'est pas seulement un texte, on est une voix qui porte un texte, et aussi on est un corps qui porte une voix, qui porte un texte, donc toi, ton corps là-dedans, est-ce que tu as une réflexion là-dessus
1: bah,
0: Je pense vraiment que le, le fait d'avoir arrêté le micro fait que j'ai donné mon corps, il, il fallait que j'en fasse un instrument. Je, comme je disais, je ne pouvais pas me planquer derrière, tout droit derrière ce micro, je n'ai pas ce micro, je suis seule euh, au milieu d'une scène, alors des fois très petite selon les bars, des fois tu es, es au milieu d'un truc immense. Euh, là, récemment, j'ai fait le, le, le Grand Slam National, on était euh, euh, au, dans, dans un lieu qui s'appelle le Cirque Électrique à Paris, et, euh, et c’est un un demi, un demi cirque donc euh, bah tu es tout seul en plein milieu quoi. Et, euh, et tu te sens ridiculement petit par rapport à la taille de la salle. Et là si tu fais pas quelque chose avec tes mains, alors ça peut aussi hein, être un, 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 un personnage que tu fais enfin, un personnage, une incarnation ou une interprétation de rester statique avec un choix, mais j'avoue, quand les scènes, elles sont grandes, alors j'ai pas encore cette facilité à me déplacer de moi-même sur scène. Mais par contre, d'utiliser mes bras, de faire des gestes très amples, ça, ça, ça me vient de plus en plus.
2: Et est-ce que ça a changé ton rapport au public, le fait de te débarrasser de cette espèce de, de frein qui était le micro
0: euh...
2: Tu te sens plus à l'aise
0: Je me sens largement plus à l'aise parce que je peux gérer mon niveau sonore moi-même. Et que je suis pas. Voilà, j'ai pas à le gérer par rapport à des enceintes ou par rapport à un larcène ou par rapport. En fait quand je suis derrière le micro J'ai l'impression de devoir Et je l'ai dit hein, juste avant qu'on commence l'émission J'avais l'impression de devoir faire mes textes doucement Parce que j'ai un micro Là où moi j'aime euh, gueuler euh, voilà, Et j'ai des textes en plus Où, où j'ai envie d'y aller fort dessus euh, Le, le Alors, tout premier texte que j'ai fait La petite du bout de la rue Normalement il y a un moment donné Où, où vraiment je, je, je gueule là je me suis pas autorisé parce qu'il y a les micros parce que c'est pas pareil c'est
3: intéressant parce que du coup toi qui en plus dis que tu as envie de te lâcher du micro parce que tu t'es habitué avec les poivrots du, du fond euh, qui font du bruit et tu dois t'imposer euh, mais du coup euh, quelle est ta relation avec le public justement pour surenchérir avec la question de Mouloud c'est à dire comment tu reçois les retours du public que ce soit positif ou négatif que ce soit des compliments ou alors euh, des critiques négatives euh, quand quelqu'un vient pour te dire « ah, c'était pas mal » ou alors euh, « non, ce que t'as dit, c'était pas cool » parce que euh, tes textes sont aussi euh, des, des faits sociaux qui peuvent être très clivants mmh. en fonction qu'on soit un peu de gauche ou de droite ou juste un peu un connard euh, ou alors quelqu'un de sympa. Donc moi, je me demande, euh, quelle est ta relation euh, Quels sont les, re les genres de retours que tu as déjà reçus du public Et toi, comment tu les reçois euh, Pour le coup, euh, les
0: retours du public, ils ne sont pas toujours évidents. Je trouve qu'ils ne sont pas toujours évidents à gérer. Euh, comme je disais j'ai eu des périodes où j'ai eu besoin de beaucoup choquer les gens dans mes textes donc bah forcément hein, tu choques les gens t'as des réactions en face sauf qu'en fait moi une fois que je, je sors de scène je, je, je veux bien échanger sur mes textes j'ai pas de problème à échanger sur mes textes mais, euh, mais ça reste un personnage une interprétation et c'est de la fiction faut pas forcément penser que ce que j'y raconte c'est ma vie à moi et le problème c'est que des fois les gens font un peu trop vite le parallèle comme ça alors euh, des réactions j'en ai fou pour le coup, je pense que <rire> j'ai eu une des, 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 des pires réactions qu'on ait pu avoir, c'est-à-dire que j'ai quand même des gens qui sont partis d'un tournoi pendant mon texte, alors que c'était les gens qui notaient. Non. Si, à Strasbourg, tout au début où j'ai commencé les, les tournois de slam, c'est-à-dire que j'ai tellement choqué les gens, ils avaient des enfants, alors, en effet, j'étais plutôt euh, assez trash sur le, sur le, sur le sexe. Mais pour le coup, ils ont pris leurs enfants, ils sont partis et ils ont posé l'ardoise. On, on, on ouais. se note euh, les uns les autres sur des ardoises en général. Et ils ont posé l'ardoise, ils sont partis et ils ont dit non, non, on, on s'en va, quoi. Et, et, toi, euh, et ça, j'avoue que pendant que tu es sur scène et que tu vois ça, bon, bah, quand tu es dans tes premières années de slammer, euh, c'est un peu dur.
2: Et inversement, est-ce que tu as reçu des, des, des belles choses de la part des, des gens que tu peux lire sur leur regard, dans, dans leurs mots
0: y a, ouais. Mais même je pense que les plus belles choses que j'ai les plus belles choses que j'ai pu recevoir c'est euh, c'est les gens qui n'ont pas de mots. Je euh, <rire> je me souviens ouais, j'ai fait euh, j'ai fait un des textes là, que j'ai fait ce soir euh, la petite du bout de la rue je l'ai fait à euh, Aurillac au festival d'Aurillac
3: le festival d'art de rue de, de, voilà, de
0: Rillac, oui. où il y a une scène slam euh, qui existe là-bas et donc je l'ai fait et il y avait une petite mamie assise au premier rang sur une petite chaise pliante. Et en fait, elle m'a regardée, mais elle avait les yeux pleins de larmes. Et, euh, et elle m'a juste attrapé la main et, et, et serré très, très fort la main. Et en fait, elle n'avait pas de mots à me dire, mais juste ce truc où j'avais transmis une émotion et qu'elle voulait me transmettre le fait que je lui avais transmis une émotion. Et après, dans les, des retours positifs, euh, oui, ça fait toujours du bien de les avoir euh, les retours tu... négatifs ça te, fait, ça te fait te construire moi ce qui est plus dérangeant c'est je te dis quand les gens ils pensent que c'est ma vie perso
3: okay.
0: et que du coup ils pensent en faire une, une espèce d'auto-analyse d'analyse de, 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 de ce que je suis par rapport à mes textes et pareil dans ce que je peux raconter j'ai un texte où, qui est un peu flou sur une, sur une personne qui est folle qui est en hôpital psychiatrique qui a perdu son bébé ou okay. qui a tué son bébé on sait pas trop et j'ai déjà eu quelqu'un qui est venu à l'après me venir me parler de son avortement. Mais tu sais, dans une conversation lourde où la nana, elle pleurait en me disant ah, « mais moi aussi, ça m'est arrivé. Tu comprends ce que j'ai vécu. » Et sauf que là, t'es super gêné parce qu'en fait, moi, pff, ça m'est genre jamais alors, arrivé. Et c'est une fiction.
3: Enfin... Bah moi, je sois patient, parce que de, de, j'aurais deux questions à te poser. Mais en fait, déjà, j'ai l'impression que tu as plus de mal à recevoir les, les retours positifs que négatifs. Et je me demande... Euh, est-ce vrai ou, ou bah, est Quand quelqu'un que vient me dire, dire
0: toi, euh, tu... super texte c'était très bien. étais là, tu... tu je, 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 oui, bah
3: alors moi, je suis un peu couillonne sur ces trucs-là. Je Pourquoi souris,
0: puis je fais hum, merci. Voilà, mais parce Pourquoi que je sais pas quoi dire aux gens qui viennent...
3: Parce que, as, parce que là, tu nous tu signifies aussi que euh, des gens qui se lèvent, qui partent avant la fin, etc., ça te met mal à l'aise euh, aussi, ah bah, tu une, vois. Euh, C'est très particulier euh, aussi, ouais. Je me demande où est-ce que tu te situes, justement, entre le positif et le négatif
0: non, alors moi, le négatif, si c'est pour du constructif, ok, je prends. Okay. Enfin, je veux dire, si tu viens, euh, et on en a déjà eu euh, mille des conversations ah sur bah, euh, nos textes respectifs, oui. et euh, des fois, tu vas m'apporter des choses où je vais te dire, ouais, c'est vrai, il faut que je bosse plus là-dessus. Des fois, on ne va pas être forcément d'accord sur les retours qu'on se fait, mais euh, je trouve ça plus intéressant, quelqu'un qui vient me dire, bah là, il faudrait peut-être que tu améliores ça, ou tiens, cette partie-là, elle est peut-être un peu un peu moins lisible, un peu moins clair. Au moins, voilà, ça me donne des objets de, de, de travail et d'amélioration. Maintenant, si je trouve que moi, mon texte, il est bien comme ça, parce que j'aime le faire comme ça, je ne vais pas le modifier parce que tu viens m'en parler. Je vais prendre en compte, je vais y réfléchir pour d'autres fois, ça va peut-être me nourrir pour d'autres trucs. Mais c'est sûr que les, les retours constructifs sont pour moi bien plus intéressants que juste un c'est très bien ou un je me barre parce que j'ai pas aimé. Dans un okay. sens comme dans l'autre, ça n'apporte rien.
3: Et... Euh entre tous, tu es revenu plusieurs fois sur la notion que dans tes textes, toi tu fais vraiment une dichotomie entre tes textes qui sont des fictions et euh, le fait que les gens euh, pensent vraiment que c'est ta vie parce que tu l'incarnes tellement bien et est-ce que, déjà, est-ce que c'est lié au fait que tu as démarré dans du théâtre où on, on joue des personnages mais cette, cette façon que tu as parce que même dans les textes que tu nous as fait aujourd'hui et, et qui sont magnifiques et merci pour euh, le partage vraiment. non mais sincèrement parce que vraiment c'est très beau et t'es es une des poétesses que merci. je connais depuis si longtemps et j'apprécie vraiment en tout cas la, la richesse de ce que tu apportes et justement c'est riche parce que tu imprègnes vraiment des personnages ce, à tel point que ce ne sont plus des personnages ce sont des personnes et moi ça me questionne parce que ça me demandait est-ce que tu le fais parce que c'est un meilleur moyen de communiquer avec les gens parce que n'importe qui peut s'identifier dans les personnages que tu donnes ou est-ce que c'est pas une échappatoire un moyen toi aussi ah bah de te cacher parce que euh, tu as du mal aussi à te mettre en avant et peut-être aussi pour ça que euh, tu as du mal à recevoir les, les retours Alors, je, fais, je fais de la psychologie de comptoir à deux balles tu vois Mais heureusement qu'on est au bar ouais. mais je me demande parce que euh, là, tous les, tous les poèmes que tu nous as fait, par exemple, c'est que des personnages. Là, il n'y a jamais, ouais, il y a, il y a justement... jamais de « je mm. ». Et j'avoue que je t'ai même rarement entendu dire « je » dans tes eh ben poèmes.
0: Si, si, en fait, j'ai fait ça pendant très très longtemps. Ah. Et, et c'est vrai que là, pendant que je t'écoute parler, je me dis « c'est vrai que là, dernièrement, mes textes... » Parce que là, les, les quatre textes que je vous ai faits, c'est presque les quatre seuls textes que j'ai et bien. que j'aime faire euh, maintenant. Super, parce que tout ce que j'ai fait avant, je l'ai abandonné. J'ai plus envie de le refaire parce que ça ne me correspond plus. Mais je crois qu'avant, pendant très longtemps, j'ai fait des textes à la première personne... Et où j'aimais bien cette ambiguïté de, de laisser de, les gens ils pensent que je suis euh, la, la personne <rire> la plus suicidaire de Nancy et que je vais me foutre sous un train. Dès que Alors que non, en fait, après, quand tu viens parler avec moi au bar, tu vois bien que je suis vraiment pas du tout comme ça. Je pense que j'ai oui, bien aimé les à une époque... pour les je rassure, euh... elle est stable
3: mentalement. Voilà. Euh, Cerise est stable mentalement.
0: <rire> et, et je pense que ça peut me déranger à certains moments que les gens pensent que ce que j'écris, c'est moi. Maintenant, je me dis si les gens ils sont intelligents et qu'ils viennent me parler, ils vont se rendre compte que c'est pas moi et que je suis pas aussi torturé que ça. Je pense que le fait de le dire à jeu je provoquais ça aussi. Là, en ce moment, je suis dans une phase d'écriture où je raconte des petites histoires. J'avoue que en ce moment, je suis ça. J'ai envie de raconter des petites histoires et donc du coup, le, le jeu s'y prête pas, ne vient pas. J'ai besoin de leur donner un nom, un prénom, un surnom, en tout cas quelque chose pour identifier quelqu'un parce que je me dis tiens. Je vous ai fait Simone et Guy. Je suis sûre que là, vous êtes fait une image mentale de... Alors toi, Tanguy, tu, tu connais notamment Simone, qui est, qui est en fait euh, un personnage inspiré de ma grand-mère. Mais je pense que chacun, ici, dans la pièce, s'est fait peut-être une image mentale de... Euh, bah, Simone, elle, elle doit ressembler à peu près à ça. Guy doit ressembler à peu près à ça. Et ça, j'aime bien. Parce que du coup, tu crées des images dans la tête des gens. Moi, je n'ai rien décrit de leur, de leur physique. J'ai dit, y allez, que Guy, il avait des, des, des yeux bleus et que Simone avait des bouclettes. Hormis ça, j'ai donné aucun élément. Mais parce que tu te construis une histoire... Que d'un seul coup, tu as envie de rentrer avec ce personnage, donc tu lui crées une forme humaine avec euh, des caractéristiques, mais ça, ça t'appartient à toi, auditeur. Ça m'appartient pas à moi de te dire quelle image, à quoi représente euh, ou à quoi ressemble Simone. Et du coup, j'aime bien en ce moment ce truc-là. La petite du bout de la rue, elle n'a pas de prénom, elle n'a pas de physique, elle n'a elle, elle a rien de décrit dans son truc.
3: Physiquement, euh... Dans ce que tu en dis, mais dans ce que les gens imaginent, effectivement. Et, et voilà,
0: c'est ce et, et et presque ça que je préfère dans les retours, c'est quand on vient me parler de mon personnage en me disant Ah, bah, oh, c'est marrant, moi ça me fait penser à ça, puis ça me fait penser à ça. Et que, du coup, je me dis Ah, ouais, pas du tout. Enfin, j'étais pas du tout. <rire> je sais pas, des, des gens qui vont. Alors, beaucoup de gens viennent me parler. Après mon texte, La petite du bout de la rue, on vient souvent me parler de textes de, de Jacques Brel. Je, je pense qu'il y a un truc, peut-être un lien euh, dans les. Peut-être les messieurs, les choses comme ça. Et où du coup, les gens me parlent de la petite du bout de la rue qui se sont créées dans leur tête. Et moi, je me dis, mais c'est pas ça du tout. Enfin, quand je l'écris, moi, je sais que quand je l'écris, je regardais le concert d'Elena de, et que j'adorais. Et que pour moi, physiquement, dans ma tête, elle ressemble davantage à une chanteuse. Euh... Ouais, chanteuse des années 30. Ça pourrait être une, une Edith Piaf ou une autre dans, dans, de, dans le style physique. Mais après, ça appartient à chacun d'y comprendre, d'y voir quelque chose. Et c'est ça que je trouve qui est vachement chouette, dans le, fin, de ce que j'aime en ce moment provoquer, on va dire, chez les autres, c'est ça.
2: Et comment tu es passé justement des scènes ouvertes Slam au Royal à, à te dire à être légitime pour te dire je vais faire des tournois, je vais me produire, je vais voyager avec, euh, avec euh, le Slam, un peu comme Rimbaud, l'écrivain voyageur
0: <rire> bah, le, le, La construction, euh, en fait, c'est à un moment donné, on me propose déjà d'aller voir un tournoi. Ce que c'est, alors c'est Tanguy, hein, le premier, parce que pour le coup, le premier à bourlinguer sur les scènes Slam de France... Euh, le premier à Nancy, pour moi, c'est plutôt Tanguy. Euh, du coup, euh, c'est Tanguy qui un jour m'embringue avec lui en me disant « Allez, viens, il y a un tournoi à tel endroit, on peut se faire héberger, on peut voir des gens, on peut voir des slameurs, tu viens.
2: <rire> »
0: Ça devait être, le, je pense que c'était les tournois au Mans, dans la ville du Mans. Le premier où je suis allé, c'était au Mans. Et donc là, j'y suis que en spectateur, et je découvre un truc où je me dis wow, « Waouh, on peut faire tout ça avec le slam <rire> !» Parce que du coup, en tournoi, il y a quand même quelque chose où tu je sais pas comment te dire, tu, tu, tu pousses tes limites, tu vas au, au, au max de ton truc, donc tu, je, je, je découvre à ce moment-là, moi je, je suis que sur la scène de Nancy, je découvre là, des slameurs qui sont des slameurs français, à ce moment-là, on est sur un, un petit tournoi euh, national, mm -hmm. et, euh, et je trouve des trucs poussés à l'extrême, des, 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 des gens qui vont être plus vers le théâtre, des gens qui vont être vers la chanson, et donc je découvre d'autres styles.
2: Tu trouves une richesse, et à, et à aucun moment le, le, la compétition ça a été un frein,
0: ah non parce que moi je suis très compétitrice. Okay. Ah ouais moi, euh... moi dès que je peux être première je suis première. Hein. Je j'avoue que j'aime bien être première. D'ailleurs je suis très bonne gagnante. Euh... Bonne
2: Mais permanence. pour le coup je
0: n'ai jamais gagné un seul tournoi de slam hormis le tournoi de Nancy je n'en ai jamais gagné un en mon nom à moi ou dans une équipe où je suis je n'ai jamais gagné un seul tournoi. Mais bon on a une on a une phrase dans le slam qui dit les meilleurs poètes ne gagnent jamais. Tanguy, il me semble que tu en as gagné quelques-uns cette année.
3: Au bout, de, au bout de 10 ans. Au bout de 10 ans. Au bout de, du au coup, bout je de me dis, 10 ans allez, de défaite. Donc euh, voilà. J'en suis,
0: <rire> suis presque à 10 ans de slam. Euh, Peut-être ça va m'arriver aussi. Euh, mais ouais, non, quand tu vas comme ça en tournoi, déjà, tu, voilà, tu découvres une richesse qui est, qui est ouf. Et tu te dis, moi dans ma tête, la première chose, c'est que je me suis dit, hey, je veux faire comme eux. C'est trop bien, je veux faire comme eux, je veux pousser plus mon slam. Parce que jusque-là, bah, je venais au Royal. Euh, mon petit micro, mon petit... Voilà, il y a des gens qui sont gentils, je viens boire un coup, je fais mon truc mais là non, d'aller en tournoi, t'es obligé de donner plus t'es obligé de fournir plus aussi d'efforts, de... d'esthétique de travailler davantage ton texte es pas, alors tu peux bien sûr venir avec ton texte de scène ouverte avec euh, ton carnet, etc mais en vrai moi à ce moment là j'ai envie d'apprendre mes textes par cœur, de pouvoir me libérer physiquement <rire> et donc derrière la... la légitimité à le faire la question elle s'est pas tellement posée parce qu'en fait euh, on s'est vite rendu compte qu'à Nancy on n'était pas nombreux à vouloir bouger sur des tournois comme ça. Vraiment, ouais. hein, on, a, on, on a galéré avec Tanguy de trouver... Parce que souvent, les, les tournois oui. se font à trois personnes. C'est souvent trois slammers plus, un hein, coach qui est lui euh, optionnel.
3: Et je le redis euh, vraiment pour les slammeurs, les poètes et poétesses de Nancy qui viennent à, au coiffet slam, si vous avez envie de voyager sur des scènes slam, on, le, le voyage est offert aller-retour, le logement est offert aller-retour, la, la nourriture est, nourriture est, est offerte, offerte. aller-retour, il <rire> y a toujours le verre offert, un texte dit un verre offert. Le Donc kiff si
0: vous... est offert aller-retour, voilà. tout Donc pareil. Si vous
3: avez envie, bah, n'hésitez pas, venez nous demander à moi, Moulou, de Cerise, parce que oui, effectivement, on en manque, et euh, Cerise est l'une des pionnières qui... Euh, a toujours dit ouais moi j'y viens je suis chaud patate ah bah ouais moi il et... y a un week-end
0: alors faut se dire un truc hein, un week-end de slam en réalité tu te dis comme ça bon on va faire un alors, des fois je dis à mes parents je vais faire un week-end de poésie
1: <rire> non non c'est une
0: colonie de vacances pour adultes à peu près tout frais payé et où tu viens pour faire des slams et en vrai c'est une colonie de vacances parce que derrière tu dors tous à l'auberge de jeunesse tu te réveilles le matin tu vois tes 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 alors les, les gens qui sont en équipe contre toi mais ils sont en pyjama comme toi, ils ont la gueule de bois comme toi, et tu sais qu'une heure après tu dois slammer et que l'autre il a la voix cassée parce que bien chouillé toute la nuit, c'est ça un week-end de slam c'est à la fois, oui, il y a de la poésie il y a de la compétition, il y a tout ça moi j'ai aucun problème avec la compétition comme je disais, j'aime bien ça et ça me permet moi de me pousser mais j'aime aussi beaucoup l'ambiance qu'il y a en scène slam et, euh, et, de, et de retrouver les gens parce que aussi c'est ça, hein, d'aller en tournoi vu qu'on est bah, comme on l'a dit avec Tanguy, on a galéré à trouver des gens pour venir avec nous en tournoi. Nous, on l'a fait beaucoup, on continue à le faire et on continue à kiffer le faire. Dans d'autres villes, c'est pareil. Et donc, en fait, on retrouve les mêmes gens qui, après, s'associent avec des nouvelles personnes. Il y a toujours des nouvelles têtes qui viennent, mais il y a toujours aussi les anciens. Donc, en fait, tu retrouves aussi tes potes mais je vais retrouver mes potes de Marseille, mes potes de Lyon, mes potes de, de, de Caen. Et donc du coup, je, en même temps, c'est un week-end de somme, mais c'est un week-end où tu vas, euh, tu vas échanger et profiter et créer du lien avec les gens. Maintenant, il y a, je pense qu'il n'y a pas une grande ville en France où je n'ai pas un pied-à-terre quelque part. Parce qu'à force de connaître les gens, à Bordeaux, je sais qui appeler si je suis en galère là-bas, à, à Toulouse, à Lyon, à, dans toutes les grandes villes. Et ça nous est arrivé dans l'autre sens, des gens qui se sont retrouvés quand même en galère de, de, de je sais pas ils faisaient du stop des gens oui. qui faisaient du stop ou des gens qui sont en partance ou qui ont loupé un train et du coup qui t'appellent en disant bah alors tel slammer m'a dit que toi t'habitais sur Nancy est-ce qu'il y a moyen que t'héberges le frère d'un tel parce que bah, à un moment donné <rire> il est en galère et que t'es bah, à l'autre bout de la France et quand en, en, bah, en termes de slam on se connaît par le slam bah on se connaît c'est il y a pas plus difficile que ça on fait la même la même activité même bah. si je t'ai jamais réellement rencontré
3: bah T'es euh, un slameur, tu peux venir à la maison. quoi. Bah merci, parce que tu m'offres la meilleure des clôtures. Parce que justement, sur les scènes slam, euh, j'aime beaucoup dire que dire des textes, c'est juste un prétexte pour rencontrer les gens. Là, aujourd'hui, grâce au podcast... C'est un bout
0: de texte que ça, on a écrit ensemble quand même, hein, sur, sur un de nos textes communs.
3: Oui, et donc grâce, <rire> euh, grâce à la poésie... Euh, ben nous, on te connaissait déjà, mais j'espère que les auditeurs ouais, ben, auront eu la chance et le plaisir de te rencontrer. Merci beaucoup, Cerise. Pour ben, merci euh, pour à vous.
0: C'était vraiment euh, très, très chouette d'être euh, là avec vous. Euh, J'aurais voulu parler encore euh, deux, trois heures de plus du Slam, parce que, bah, comme pour plein de choses, je suis une passionnée, donc euh, je pourrais en parler encore des heures. Ouais, mais c'était très,
2: très chouette comme ça. C'était un plaisir de te recevoir, Cerise.
0: Merci beaucoup.
1: Post-scriptum, post 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 c'est hyper difficile à dire en fait, quand on veut bien Post-scriptum, post-scriptum, en... post-scriptum, post, -scriptum. post, -scriptum. <rire> post, -scriptum. post -scriptum. il m'énerve ce mot. post -scriptum. Littérature, le podcast poésie sur RCN. Ça fait 10 pages <rire> Oui <rire> C'est
0: vous n'avez rien de découvert d'extraordinaire <rire> quand même. Non. Vous bah saviez si. déjà que j'étais fan d'Eddie Mitchell, que j'avais oui. quand même bah grandi à la campagne. Le conservatoire Donc, Bah oui. Voilà. Vous saviez pas que j'avais fait mais le conservatoire Mais vous non Vous saviez pas que j'avais fait le conservatoire Vous savais quand même fait
3: du théâtre, mais. Arrête, euh, je continue Au, au collège, mon... je croyais que tu faisais la
0: fleur. Euh... Non, non, je continue <rire> à mettre sur mon CV, euh, diplômé du conservatoire de théâtre.
3: Ah, c'est pas Mais tu devrais le faire plus souvent, justement. Ouais, c'est vrai qu'on me dit souvent que
2: je ne m'appelle pas assez.
1: Littérature, le podcast Poésie sur RCN.